0: Всем привет, с вами подкаст про факапы, в котором известные предприниматели делятся историями своих неудач, которые их не сломили, а сделали только сильнее. К сожалению, сегодня со мной нет моей соведущей, у меня случился факап. Но я не растерялась и пригласила сегодняшнего гостя рассказать, как настоящий орешек, ведущего подкаста No Name Venture, Николая Бабина. Коля, привет.
1: Привет всем.
0: Неожиданно, точнее для меня, неожиданно будет тебя сейчас здесь видеть, я привыкла вести с Линой. Но прошу тебя сегодня мне помочь, потому что гости у нас сегодня... Я
1: этого гостя расскажу как, как щелкунчик орешек. Ты обещаешь. Обещаю. То есть
0: мы выведем на чистую воду. Да,
1: и на грязную тоже. И в белишке.
0: Сегодня у нас в гостях Филатова Галина Леонидовна Галина Леонидовна, здравствуйте Привет, привет Вообще непривычно слышать именно вот такой формулировки Потому что мы привыкли тебя слышать и узнавать Как Лину, ведущая подкаста про Факапа Чем ты сейчас говоришь? Ну, все равно по голосу ее узнаю
1: Ладно, давай расскажем про нее, кто она такая Почему она предприниматель? Почему
0: она предприниматель? Лина. Потому что я все время что-нибудь предпринимаю. Лина является соучредителем студии подкаста Venture Media, ведущей подкаста Профакапы и ивент-продюсером Свердловской киностудии. Все ли я правильно тебе
2: рассказала? Ну, на данный момент, да, но так, конечно, было не всегда. Это сейчас я встала, наверное, на путь здравого смысла. Ну, у меня до этого были проекты, Но они были все, конечно, с потом и кровью, с кучей потерь, и в том числе и репутационных, так что, ну, можно, да, наверное, об этом по порядку.
0: Давай начнем с самого начала. Все мы знаем, что ты
2: профессиональный журналист. Ну, я сейчас себя не считаю прям журналистом. А диплом,
1: диплом
0: есть?
2: Диплом есть. Ну, то есть ты жур... дипломированный журналист? По первому образованию, да. По первому. А у тебя их сколько? Три. Ну, одно незаконченное. Значит, два. Так, а второе какое? Переводчик в сфере коммуникации.
0: Какого языка? английского. Ты у нас журналист с владением английского языка. Да,
2: и вот это третье, это мой факап. Дедушка сказал мне как? Не получишь наследство, пока не получишь нормальное образование. А наследство, на минуточку... Это его старенький Иш был на тот момент
1: я, да? бы, я бы взял
2: И Баян У меня как бы без вариантов Я на этом уже с 14 лет училась ездить Поэтому я очень хотела Иш А Баян? Ну и Баян тоже, кстати Баян участвовал в программе «Край гармонь любимая» Сейчас уже никто не помнит такую программу Я помню Я знаю, что такая была Дедушка-то сам участвовал или только Баян? Да, он был известный баянист Ну и, собственно, пошла я на юриста учиться В нашу юридическую академию на тот момент Сейчас это университет Мне оставались госы. Диплом я не писала. На тот момент не нужно было его писать. И так получилось, что я занялась своими проектами кучей. Начала брать один академ за другим, продлевать. Меня отчисляли, я восстанавливалась, отчисляли, восстанавливалась. А
0: то есть они пытались тебя выгнать уже с концами, а ты возвращалась к ним назад. Да.
2: Понятно. И в конце концов, когда я такая, блин, да мне осталось только гос создать. И я звоню и говорю, слушайте, мне бы восстановиться. А а вы все свои девять жизней использовали.
1: Почему ты не могла закончить все-таки, потом начать свои проекты?
2: На тот момент проекты меня полностью захватили, особенно один, который длился полтора года, просто я, я не ходила в отпуск на тот момент, я жила там, вот реально я там, в том помещении, я арендовала помещение, да, я да, жила. Это были
1: я проекты жила. твои личные? Мои личные, да. А почему тебя сподвигло вообще заниматься личными проектами, а не поступить куда то на работу? Закончить универы, устроиться на работу?
2: но на тот момент у меня уже было две вышки, я, получается, у- уже работала крупные государств Как все нормальные люди? Да. В Газпроме ты работала?
1: И что же тебя подвигло уйти из найма? Я
2: не уходила. Ты
1: делала по вечерам? Что же ты делала по вечерам, по ночам?
2: Короче, мне всегда было мало одной работы. Мне казалось, что, блин, если я буду заниматься чем-то одним, ну, то есть одним делом каким-то, то то я буду в стагнации. Мне всегда нужно быть в тонусе, в дедлайнах, в каких-то вот... Поэтому у меня на тот момент было еще два проекта. Я ночью работала пиар-менеджером одного бара, Занималась как раз всей их, всем продвижением, в социальных сетях, наружкой и так далее. Ну, это тоже найм, да? По договору подряда. И я работала в проекте «Геометрия», сейчас это «Геопро», и там я работала редактором. Собственно, тоже работа была в том числе и ночная, приезжали всякие звезды, нужно было ехать брать у них интервью встречать их, писать тексты, тексты надо было выдавать там, на следующий день. И в какой-то момент вот такой график, он меня немножечко сломал, и я начала... Можно я
1: уточню? Получается, ты работала в «Газпроме» и параллельно еще дополнительные две работы. Геометрию ты любила?
2: Настолько, что вот у меня Вот татуировка. да, я хотел
1: узнать. У тебя, у тебя татуха на руке, на левой геометрии. Почему да. ты
2: Факап ли Сейчас факап, потому что они поменяли логотип А на тот момент, чтобы вы понимали, для меня выпускницы Жарфака, я на первом с первого курса мечтала попасть в проект похожий на геометрию. Для меня это было, наверное, как восхождение на Олимп. Вот прям, реально, я говорю, у меня мурашки бегут, я вспоминаю свои вот эти чувства, что, ну, я не знаю, это то же самое, что как сейчас первокурснику устроиться, ну, куда-нибудь. Какое у нас же самое крутое издание, вот, федерального формата.
1: И смотрите. Ну,
2: вот, это для меня прям был какой-то, ну, уникальный шанс, это если бы я на первый канал попала. Мы снимались, я ездила не только как журналист, еще как ведущая рубрики Гео-ТВ, это называлось, да, вот. И как раз у нас на Урале проходил Юрал Тут Фест, и мы уже все отсняли, все было здорово, материал хороший, яркий, интересный, но мне чего-то не хватало. Я такая думаю, ну, ну, ну не полно ну, как-то вот еще чего-нибудь. Смотрю, у мой стоит татуировщик. Ну, просто у меня до этого были уже есть татуировки. А я подумала, что блин. Гоша, давай что-нибудь сделаем вот прямо сейчас здесь на камеру. Он такой, ну, давай, татуировку, может, давай. А что колоть будем? Я такая, ну, надо маленькое такое, чтобы вот, ну, недолго по времени. А у меня до этого знакомая, как бы эта идея с, на, наколоть на себя логотип, она не новая. У меня знакомый, у него есть татуировка с бара, в котором он работал. Я говорю, логотип, ну, ну, где я сейчас работаю. Я доверила, что это на всю жизнь, вот, но... Спустя пару месяцев, по-моему, или полгода я ушла с геометрии из-за графика в основном, из-за того, что было невыносимо постоянно в режиме там 3 часа в сутки спать. Попрощалась я с баром, и, видимо, тут амбиции меня куда-то прям заколотили, так что я такая, блин, надо в Москву ехать. Ну, как бы на одной работе, работа в «Газпроме», она понятная, простая, ну, вот.
1: Сколько платили в «Газпроме»? Не могу. Сколько. Ладно. Ну, больше 50.
2: На тот момент нет. Ну, давайте не забывать, это был 2014-2015 год. Вот. И стоим мы с моим близким другом в Макдональдсе в очереди. И приходит мне сообщение на телефон. Или звонок, я уж не помню. От тогда... Ну, мы только познакомились недавно. Парень вернулся из-за границы. Он был такой амбициозный какой-то. Я знала, что он такой непростой в плане и, там, финансового какого-то обеспечения. И... Он мне такой говорит, типа, слушай, тут есть помещение, площадка, мне предложили его в аренду, мне нужен человек, который поможет его раскрутить, наполнить всякими мероприятиями, наполнить всякой тусовкой. Я в Екатеринбурге мало кого знаю, но как бы это, мне это не очень интересно, я готов, типа, вот, финансово пока, но на то, что, типа, с перспективой помещение будет зарабатывать деньги. По сути, стать, как бы, арт-директором и пиарщиком площадки. Я такая, а что за площадка, а до этого... У нас только вообще формат лофта, формат каких-то таких вот площадок. Он зарождался, можно сказать. Но я увидела это у нас конкурентов подумал подумала, блин, так круто, вот это вот такая обстановка, вот мне бы хотелось вот чем-то таким же вот. Мысль прошла, ушла, и буквально через две недели звонок. У меня уже были куплены билеты в Москву, в один конец.
1: А что ты там хотела делать?
2: Просто сменить обстановку.
1: Ну и что, и приехал бы обратно, как э, король хайпа.
2: Нужно, наверное, сказать о том, что это была не первая моя попытка туда уехать. Да, я уже уезжала, уже устраивалась там на работу в 2012 году. НТВ в «Чрезвычайные происшествия» и еще в журнал «МОТО». Вот для меня, кстати, эталон журналистики, это если бы меня снова взяли в «МОТО».
0: И что ты выбрала, поехать в Москву или вот остаться в этом помещении?
2: Как всегда… У меня, если какой-то спортный вопрос, всегда иду к близким лю- людям, которые... Я, говорю, человек эмоциональный очень, всегда много делаю всего на эмоциях, а стабилизаторы, они у меня вот всегда для того, чтобы меня немножко приземлять. Я говорю, слушай, мне тут помещение предлагают, какой-то лофт, какого-то фотографа. Говорю, что делать, брать, не брать? Он такой, фотографа? А фотографа? Лошагин какой-то конечно, бери, типа вообще без, вообще, если ты сейчас откажешься, если ты уедешь в Москву, то типа все, нашей дружбе конец вообще, типа не смей допускать такую ошибку, это очень крутая для тебя возможность начать работать ну, просто на себя, ну и вот это был конец ноября, а 18 декабря произошло техническое открытие, то есть мы подготовили, все, заключили договор.
1: Кто платил за договор?
2: Да, инвестор.
1: Ты никак не вкладывалась в это?
2: На тот момент нет. Расскажи, пожалуйста, историю этого помещения. Это лофт фотографа Лошагина, который по информации, которая есть в интернете, якобы убил свою жену. В этом помещении? В этом помещении. Ничего, как бы, этого комментировать, наверное, не буду, потому что... Ну, как, несколько лет назад ты в СМИ говорила, ну, было и было.
0: Это был его личный лофт?
2: Да, это его помещение, но он до сих пор находится в собственности. А Дмитрий фотограф в тюрьме? Дмитрий, да. Лет через пять он выйдет? да.
1: Ну, уже недолго, недолго осталось. Ну, ему дали десятку, по-моему, в колонии поселения а, скорее всего, он поудоводится.
2: Вот, на самом деле, ребят, вот вы первые, кому, ну, такое вот, вообще вся история от начала до конца <laughs> удается, потому что многие очень все перекручивают в плане моего, то, что я делала в лофте, и, вот, но я, наконец-то, решилась рассказать это. Вот еще
0: вот вот давай немножко про помещение. Почему да, вот Сеня так отреагировал? Потому что
2: хайповое помещение. Помещение классное, на самом деле классное. Оно удобное в плане, Реально вот, делать там какие интересные классные вещи. А не боялась, что вот этот вот дух, но и все равно делать
0: детские праздники в помещении, где убили жену?
2: Я относилась к этому как к любому проекту, который может принести деньги. Я относилась к этому сразу как к... Нет, не сразу. Но у меня была какая-то чуйка, что нужно продавать каждый квадратный метр.
1: То, что там произошло убийство, и... это помогло развитию? С
2: одной стороны, да. К нам пошел народ, там было допущено как бы сразу, про факапы можно сказать, мы тратили деньги на атмосферу, то есть те деньги, которые по сути нужно и можно было вложить сразу заранее там в аренду, в коммуналку, в какое-то обеспечение помещения, мы вкладывали в атмосферу, мы приглашали дорогих артистов, мы приглашали дорогих ведущих, ну я, я приглашала, а инвестор платил. Потому как ни у него, ни у меня не было опыта вообще похожего чего-то. вот. У него есть деньги, он не знает, как бы куда их потратить, и он хочет их увеличить. А я вообще, в принципе, всегда работала в найме. Мне просто говорили, что делать, а я уже делала это так, как я это видела, ну, чтобы достичь результата. Давайте к техническому открытию. Вы открываетесь. Мы открываемся, у нас крутая... Подождите,
1: я хотел узнать, вы вы эту тему как-то педалировали с убийством?
2: У нас был хомячок, который сидел в клетке, и звали его мистер Элл. У нас были тонкие а когда
1: ты об этом узнала, ты что, обрадовалась? Я
2: от спокойно отнеслась. Было и было, вот Арина сказала же, что да, в интервью я говорю Я относилась к этому как, ну блин, помещение простает помещение классное, будет здорово, если я смогу что-то сделать полезное. Вот у меня реально никакого не было такого, что да, хотелось заработать денег, но это уже, знаете, в какой-то такой момент было, Первое это было, хочется сделать что-то классное. То есть были бары, рестораны, клубы, а что-то такое вот с намеком закрытости, с намеком элитарности, с намеком такого вот шика, Гэтсби. Все, как делал Дмитрий, вот мне хотелось, я не видела, не была ни на одном его мероприятии. Более того, лично я с ним не знакома, я всегда это говорила и продолжаю говорить. Но я видела там, смотрела, что он делал, и вот я понимала, что городу этого не хватает. Но... Городу этого не просто не хватало, город не был готов, часть людей, которая ходила к, на мероприятие к Дмитрию, а он проводил и джазовые вечера, и какие-то там привозы делал, и выставки, они были не готовы снова пойти в это помещение после того, что случилось якобы или действительно. Кто-то приходил, смотрел, кто-то потом повторно приходил, но я общалась там с приближенными скажем так. Или что, во-первых, это уже все по-другому. Во-вторых, да, после всего, что случилось, мы не готовы сюда прийти ни бесплатно, ни за какие деньги. И их
1: можно понять? Да, пожалуй. Но если это какие-то близкие люди, которые знали их. Тут более прагматичный вопрос. Сколько стоила аренда?
0: Сколько было квад... Это же большое помещение. 330 квадратов. Это была бывшая пятикомнатная квартира, которую он сделал под свою фотостудию.
1: Так сколько стоила аренда?
0: Без коммуналки, 70. Нормальная цена? Нормальная. Сейчас за такие деньги не найти.
1: Цена была ниже по рынку после убийства или стала выше, наоборот?
0: Она была В рынке, я думаю. Здесь вот как раз-таки по аренде, наверное, возникнет вопрос у слушателей. А как же ты арендовывала лофт Дмитрия, фотографа, который был в тюрьме? Доверенное лицо у него было, да. Поэтому, что ты с ним не общалась, ты общалась через
2: забородство и никому. Нет, с ним я вообще не общалась никак. Тут можно
1: сделать вывод, что не стоит искать, наверное, если наслушают люди, которые хотят открыть какое-то место и ищут аренду, не стоит искать какие-то места, где были совершены убийства, потому что они не станут дешевле, Было правильно? ли
2: это факапом, что я взяла помещение, у которого негативная история? Нет, я не считаю так. Свою аудиторию я получила. Это была новая аудитория, это была аудитория, для которой Лофт раньше был закрытым чем-то, которая про него не знала, да, много было любопытно. Любопытных мы сразу же разворачивали Так,
0: Вот вы открываетесь в этом помещении Оля
2: спросил, что сделали до технического открытия Мы поставили барную стойку Мы не имели права продавать алкоголь У нас не было лицензии Но мы сделали бар, приглашали барменов И, по сути, у нас был выездной бар Но потом мы продавали стаканчики
1: Срок давности прошел уже?
0: А, а я
2: вообще уже не боюсь, у меня это, с этим факап тоже есть. Давайте
0: еще такой момент внесем, что этот лофт — это 17 этаж жилого дома. Как соседи отнеслись к такому чудесному соседству? тобой.
1: Раньше же было то же самое, наверное.
0: Нет, подожди, там раньше были литературные клубы и кинопоказы, а здесь приходит... У Лошакова этого, как у Лошагина. Ну, как, ну, Лина же говорит, что там было все телевизовано. Ну,
2: там тоже были музыкальные вечера и вечеринки. Дом 17-этажный, но лифт идет до 16 этажа. Дальше Идет огромный пролет, и дальше 17 этаж. То есть приходилось подниматься пешком. Я консультировалась, вызывала специалистов, но уже потом. Короче, у доверенного лица я спрашивала: типа, что как тут со звуком? Ну, типа, ну, Дмитрий же проводил вечеринки. Ладно, значит, можно. До Нового года никаких проблем не было. Новогодние каникулы никаких проблем не было. Конец января, когда мы начали выходить, собственно, из сумрак, возвращаться к жизни и снова делать. У нас там как раз должны были быть музыкальные вечера. нам пришел председатель ТСЖ и соседи. Сказали, ребята, вы что тут творите? У нас стены от вас трясутся.
0: И мебель вибрирует.
2: Да, мы говорим, как как так? Я искренне такая, как так? Вы что, как так, как? Вы вообще, типа, здесь не имеете права проводить мероприятие, и давайте закрывать свою лавочку. А по документам
1: это было жилое помещение? Или вы имели право проводить это мероприятие? Как
2: бы, да. Я, в общем, сразу так в штыки вызываю там юриста знакомого, говорю, так, быстро давай нужно порешать, чтобы вообще к нам больше никто не это. Ну это было очень глупая, с моей стороны, идея.
1: Вы, значит, юристы это глупо?
2: Нет, спорить с жильцами и с ТСЖ. Нужно было понять, принять и перестроить концепцию. Вот по-хорошему нормальный организатор сделал бы так. Он не стал бы больше проводить вечеринки в ночь, а делал бы что-то более экологичное. А
1: потом эти пойдут еще чем попросят. Надо в жопу послать их все.
2: Я так и делала. За это я ездила к ментам очень часто, писала объяснительные. Это же хайп. Круто. За это, наверное, однажды нас, это один из факапов, как-то раз мы... У меня уже были суперрендаторы, то есть помещение большое. Я изначально не планировала его использовать под фотостудию. Мои знакомые стали узнавать о том, что у меня есть площадка, что там есть много... То есть она зонировано, и поэтому есть возможность для того, чтобы там кого-то где-то разместить. И так у меня стали появляться суп Это те, кто аренду, арендовывали уже у меня. И как-то мы приезжаем с суп А нам соседи внизу просто блокируют вход Они не дают нам войти в помещение Уже я вызываю милицию, полицию И, собственно, всех там, конечно, разогнали но было очень неприятно Но я на тот момент, вот, честно, меня это меньше всего волновало Мне казалось, так, нужна движуха Нужно, чтобы помещение прям было все круто Чтобы проект работал каждый день, каждый час, каждый квадратный метр Нужно сказать, что через два месяца от меня уходит инвестор. И это, наверное, один из таких фокапов ну, то есть, еще раз повторю, что деньги я вкладывала в атмосферу.
1: Подожди, подожди. Ну, он, он платил за аренду, да? Он
2: платил за аренду, за коммуналку, за все мои хочу. Ну,
1: окей, а вы на это зарабатывали хотя бы что-то?
2: По нашему плану зарабатывать мы должны были начать к марту.
1: И он, он не выдержал? Он, не дождался? Он
2: не выдержал. Он сказал, что, слушай, такой образ жизни нет для меня. И, собственно, он сказал, слушай, ну, там у меня другие уже проекты. В общем, я больше не могу содержать. Мы что пока я не вижу, чтобы мы вообще шли куда-то в плюс. Давай как бы будем сворачивать. Того проработали? 17 декабря они открылись, а вот в марте он пришел. Вот так совсем пол- не ничего, да. месяца. Все закрылись, вот да? Нет. Пошла к доверенному лицу, чтобы объяснить ситуацию, что я настроена на то, чтобы помещение работало, что я хотела бы платить. На тот момент у нас накопился небольшой долг за аренду. Ну сколько? Ну, за месяц, по-моему, или за полтора. Ну, то есть
0: 70 тысяч или 100.
2: Ну около того. Доверенное лицо порекомендовали там, в общем, что ты одна не вывезешь, бери соарендаторов себе. У меня типа есть там на примете, ну так вот мы нормально общались. Я не знаю, может быть, я вызывала какое-то доверие, что я реально это вывезу, или как, я не знаю. Но, в общем, дали двух суборендаторов, соарендаторов. Там оказалось, что одна девушка была в принципе не чисто плотна в плане отношений с деньгами и с людьми, а другой молодой человек, он фотограф, и тут как раз началась история, что мы начали помещение сдавать как студию, фотостудию. То есть по прямому нормальному назначению. Что нужно было сделать, я считаю, с самого начала. В общем, и один из, вот этот второй со я никого не хочу сейчас осуждать, но одна ситуация с ним произошла, после которого я обоих как бы выгнула, и, Ну, мы там выровняли ситуацию благодаря им, с одной стороны. А с другой стороны, у меня там было модельное агентство в Супаренде. Ну, они арендовали помещение. Мы, у нас был клиндарь, мы все бронировали студию, вот у девушки как раз в одном из времени должна была быть съемка для модельного агентства, а у молодого человека коммерческая съемка, у него там кто-то арендовал помещение, и у них время наложилось, и он ей сказал, я тебе время не отдам, ну вот встал в позицию и все никак, как бы договориться не могли. Я в этот момент оказалась в помещении абсолютно случайно, потому что у меня вечером была вечеринка при Пати. Я, кстати, перешла в другой формат работы, то есть не в ночь работала, а до 11 часов. Формат при Пати был очень классный формат, мы сделали, я Делал его впервые, наверное, в городе. Он подразумевал, что тусуемся 4 часа до 11. За это время люди могли послушать музыку. У нас работал салон красоты для девчонок и парней. Плюс это всегда было что-то тематическое. Работали татуировщики. Можно было прийти хоть в полотенце, в халате. Прям позиция такая была. Тебя оденут, причешут, накрасят, можешь дальше идти куда-нибудь. Еще и коктейльчик выпить. Вот Это уже было как бы на коммерческой основе. На этом, в принципе, начинали зарабатывать. Но не всегда. Получается, я остаюсь, ну, как бы на ночь, утром прибираю помещение, у меня уборщица должна была прийти, она вымыла помещение, я контролировала. И дальше вот это вот стык вот этих съемок Заходит модельное агентство, там девчонки какие-то молоденькие, и вбегает вот этот парень, свой арендатор, и забрызгивает все помещение баллончиком, перцовкой. Не доставайся же ты никому. Ну, то есть, чтобы в это время не, у него съемка сорвалась, и он решил нагадить, и вот. Я вызываю ментов, как бы его забирают в перцовку, ну, и все в следующий день он забирает свои вещи. Ну, вот такая ситуация
0: была, да. Можно я еще вернусь к соседям, чтобы понимали, что ты не такая уж и нежеланная соседка? Ты же хотела с ними наводить отношения и даже, и даже хотела какой-то праздник сделать мероприятие для соседей. Да,
2: и я всегда звала их на наши мероприятия. Но, чтобы вы понимали, это было не только там припати, или там какие-нибудь шумные там бам-бам-бам или дни рождения, или там еще праздники. Я приглашала из филармонии артистов. Приезжала девочка с арфой, играла. Потрясающий был вечер. А Игорь Пиджаков выступал. Ну, конечно, может, это. я договаривалась с одной галеристкой. У нас проходили каждые три месяца по-моему, выставки. Одна из выставок была с венгерской художницей, и такая выставка, конечно, для меня очень значимая, потому что она была 7 февраля открытия, а 8 я уехала рожать. Вот, я до последнего как бы практически из лофта поехала ну, это, в роддом, но на этой выставке присутствовали представители мида России, были куча консульств. Ну, чтобы вы понимали формат того, к чему я стремилась на самом деле. И
0: долго ли был лофт, когда ты тянула его одна? Чем история
2: ещё не... Я и про бандитов еще не сказала.
0: А еще бандиты есть. Ну,
2: короче, чтобы вы понимали, когда еще был инвестор, он меня не то чтобы подначивал, такой, ну давай будем брать разные там заказы, там все это. И как-то и мне сейчас очень сложно сказать, как, ну то есть, чтобы не, прям никого не выдавать и чтобы.
0: пришли утюг на пузо ставить. И
2: мне обещали уши отрезать за меньшее, поверь. В общем, как-то так получилось, что у нас были контакты с серьезными ребятами. ПГ, Уралмаш? Ну, можно так сказать, да. Ну, я точно не знаю, Уралмаш, блин, у меня аж ладошки потеют, когда говорила об этом. Короче, синяя семья. Взрослые мужчины, серьезные. У них там свои мутки, ну, бизнесы. Ну, мы уже как бы до этого были знакомы по другим каким-то проектам. Собственно, обращаются, у меня там скоро типа, день рождения, можешь что-нибудь придумать, организовать. Лина бы пришла, что-нибудь придумайте да, типа помещение прикольное, мужчина говорит, было бы здесь интересно провести, а то, говорит, тут все как бы банально, хочется там позвать. В итоге было человека 70 на его дне рождения, мы делали закрытый бойцовский клуб, были все випы, ну не все, конечно, но многие випы из разных организаций. Чиновники
1: были? Какой был, был? Высокинский? Нет. Кто-то был-то, Чернецкий?
2: Слушай, я не могу... Такой информации вот... Нет, Вы не могу. Все, давай, <laughs> не могу. Я боюсь, что мне меня...
0: отрежут уши ей.
2: Короче, как организаторы мероприятия, мы все знаем, что без косяков не обходится. Косяки начинались с того, что до конца с ведущий не был проработан сценарий. У нас был забавный конкурс, нужно было снять наручники, но ключ потерять. <laughs> но начиная с этого, заканчивая тем, что, например, на торте, когда нужно было свечку задувать, повара просто там трясло, он сломал свечку. И заканчивая тем, что я не в ту сторону поставила диджей стойку, когда начались бои, вот эти без правил, то стойку чуть нахрен не снесли. Все обошлось, все нормально. Одному там только нос бойцу раскровили, но он этого заслужил. И на следующее утро мне сказали, что, типа, тебе капец. Почему? День рождения испорчили.
1: Вот эти вот серьезные дяди из-за того, что сама свечка так обижаются. Я не
2: знаю, как они обижаются, ну, точнее, я знаю, как они обижаются, но мне сказали, что, типа, Ну вот... что они скажут? Мы тебе не заплатим? Нет, мне заплатили, мне сказали, возвращай. А вы понимали эту днюху, то есть в некоторых позициях приходилось просто, короче, когда чего-то не хватает, просто берешь и плачешь, уже плачешь, чтобы закрыть это все. И получилось так, что мы ушли в минус. Вот. И тут, наверное, стоит сказать о долгах. Ты вернула ему деньги? Мы потом как-то с ним нормально общались уже. Вот, я сказала, что извини. Я говорю, у меня вообще минус, возвращать мне нечем, так что делайте, что хотите. Да. Ну, уши на месте, поэтому. все таки видимо, бандиты тоже немножко гусары. Вот. Хотя бандитам я бы, это, я бы их не назвала. Они не выглядят уже как бандиты, вот как у нас там, знаете. Вот. Улицы разбитых фонарей. Да. Давайте скажем про главный, наверное, косяк. А, то есть
0: мы еще к нему и это все было прелюдно.
2: Я с чего начала, что деньги тратили на атмосферу, а долги копились. Ну, то есть за коммуналку большой долг накопился. Я несколько раз писала расписки перед СЖ. Что-то давала закрыть, копились новые долги. Короче, в итоге ну, что-то около 600 тысяч.
0: Как тебе твои арендаторы не выгнали?
2: Вот здесь, наверное, апофеоз всей истории. Давайте я скажу, чтобы понимали, насколько я любила то, чем я занималась, и насколько я реально ценила каждого, кто приложил туда руку. Надо не забывать, что я на тот момент была официально трудоустроена, и всю зарплату я либо отдавала исполнителям, кто мне помогал, либо закрывала аренду. Ну то есть все деньги, все, что у меня капало там со стороны, в том числе я продала свой мотоцикл.
0: Не ишь дедушки.
2: Нет, у меня была и махачта. Мне хватило, чтобы частично закрыть этот долг. На тот момент я уже была на серьезных сроках. Те деньги, которые по идее должны были. Ну, как бы положить на счет, я хотела так сделать. Я... Потому что я верила в то, что я делала. Я верила до конца, что у меня все получится. Я нанимала людей, которые говорили, да, я тебе помогу, я решу все твои вопросы. Но они либо уходили, либо уходили с большими претензиями. Я не знаю, чего они от меня ждали. Мне было херово, потому что я была на последних уже сроках. Я каждый день думала, что я рожу, при этом таская стулья, расставляя площадку для, там, для помещения. Разные клиенты, когда, например, там был заказ, девушка-певица начало день рождения, а у нас стоит новогодний декор. И она приезжает на площадку и говорит, а, чтобы вы понимали, декор какой? Это не гирлянда, это отстроенный входная группа дома Деда Мороза. С крышей, с крылечком, с дверью, с лесенкой, с окнами, из окна должен гореть свет, все в снегу, дом покрашен. И вот примерно такая конструкция там стояла. А еще вот такие вот огромные книги ростовые. Это правда все это было. Приезжает девушка, она говорит, нахрен, убрали все это, мне это здесь на площадке не надо И то, что мы собирали несколько недель, нам просто пришлось там разбирать Благо ее жених, муж там, не знаю, помог нам А
0: почему вы не выгнали такого клиента? Ну это же ваша работа была
2: Наша работа была сделать, человек заказал площадку, все остальное они как бы делали Сколько у вас
0: стоила аренда? По-разному, в зависимости от запроса Ну вот для такой дамы, чтобы отметить день рождения, сколько вы с ним денег брали?
2: Помню, ну, там, это порядка 20-50. Просто
0: сопоставить все ваши труды с этой входной группой, то стоило ли оно того?
2: Вот, давайте уже пофиг, про сотрудников хотела сказать. С некоторыми мне нереально повезло. Это люди, которые меня выручали просто мега. У меня была замечательная Девушка Ксюша, я не знаю, может быть. Мы, мы не очень хорошо с ней разошлись. У нас а, как-то заказали вечеринку. Молодой человек, он... День рождения у него был. Он такой, девочки, а можете, типа, это, вот нам помочь? Он, мы привезем там алкоголь. Вечеринка закрыта, ну, как бы, день рождения. Помочь нам там его открыть. Я говорю, ладно, Ксюша, открывай домофон, а я пойду открывать бутылки. Я стою, открываю. Она мне звонит. Нина, а ты в курсе, типа, что за вечеринка-то? Я говорю, ну, день рождения. Она такая, ты понимаешь, что тут все медики? я такая и ко мне подходит девушка, женщина муж, м- Мужчина подобный Малыш, да, нервничает. Вот И тут я понимаю, что я прям нервничаю <laughs> Вот, ну, все нормально закончилось Вот, про сотрудников Была девочка-администратор Влада Которая реально вывозила, помогала Не знаю, если я сейчас про кого-то как бы так забуду То не со зла, только вот Мне Костя, очень мой близкий друг, помогал Реально, Причем я обещала ему заплатить Но денег не было, их реально не было он прям брал на себя всю не только работу по обеспечению порядка в помещении, то есть от закупа туалетной бумаги, ну что я тоже делала, я и полы там мыла, как бы, потому что не всегда были деньги на уборщицу. Клининг у нас тоже девушка была хорошая, честная такая вот, прям порядочная. С ней тоже так вот расстались. На последнем уже, когда я не могла вывозить и находиться в лофте, мне пришлось брать внешнего управляющего. Мы брали его по объявлению. Пришел молодой человек, Александр. Его имени я скрывать не буду, потому что проклинаю. До сих пор, Саша, так и знай. Он мне обещал золотые горы, ну, то есть, что он все понимает, как тут надо, он сам увлекается в фотографии и прочее. Что он сделал? Он узнал всю внутрянку, все наши проблемы. Просто написал Дмитрию, ну, как-то с ним связался, с его доверенным лицом. Сказал, я буду платить тебе больше, выгоняйте по Филатову, я буду этим заниматься. Со мной связываются, говорят, что у нас более выгодные условия, плюс у тебя долги. Либо ты решаешь вопрос с долгами прям за один день, либо... Типа все Ну, так, собственно, вот, все и закончилось.
1: Тебя выгнали, выперли под зад, долги?
2: Частично я что-то заплатила, частично нет.
1: Зажалились, да, на тобой?
2: Ну, я думаю, что да. Но если мне Дмитрий, когда выйдет и захочет со мной встретиться, я готова встретиться, просить прощения за то, что возможно, все было не так, как нам бы с ним хотелось.
1: Может быть, все-таки не надо с ним встречаться? Всё-таки.
2: Я нисколько не боюсь своей, ну, то есть ответственности за то, что накосячила.
1: Ладно, я мне так так как мне пора скоро уже идти, давай коротко выводы. Что ты сделала не так, и что бы а, ты исправил?
2: Распределение средств правильно обязательно должно быть, маркетинг адекватный. Ты,
1: нужен ли тебе для этого бухгалтер, или ты сама об это сделала?
2: Бухгалтер нужен. Я считаю, что для больших проектов, для того, где как бы, оборот должен быть нормальный, особенно если касается не онлайна, а оффлайна, взаимодействия с людьми, нужен и бухгалтер, и юрист. Если у вас нет этих компетенций, их нужно покупать. Ну, юридические какие-то были, все-таки я юрист. Рис почти Короче, если хочешь делать херню Можешь сам делать А если ты хочешь делать нормально Сразу нормально Не наступая на вот эти вот грабли Не танцуя на них Любезен, возьми Может, это твоя мама Мне мама очень сильно помогла Вот реально, кому хочу сказать спасибо Это то, что меня мама верила Она приходила, она такая Вам тут цветочков не хватает Давай я цветы изду. Приносила цветы Мы облагораживали И выход из 16 этажа Вверх вот туда все у нас шло В цветах все было Давай печку купим Покупала, она на свои деньги покупала 4 тысячи, до сих пор ей должна Печку, чтобы мы могли там, когда у нас был киноклуб Всех горячими булочками накормить
1: Мама это святое
2: Мама это святое, да Мама в меня верила, как не знаю кто Она до конца, наверное, такая, что Блин, у тебя все получится, все получится
1: Окей, второй вывод
2: Второй вывод, э, дружить с ментами и соседями Выбирать клиентов нормальных Ну, то есть не гнаться, наверное, за деньгами А составлять смет Работать с людьми если ты понимаешь, что ты не... Я чувствовала, что я не вывезу день рождения вот это просто так. Но вывезли в, целом-то. в целом. то в цел... Вот так вот смотрю, было круто.
1: Уши не отрезали, да?
2: Уши не отрезали. Третий вывод. Подбор сотрудников, наверное, очень важен. А И...
1: как бы ты могла эту ситуацию исправить, Александр? Я вообще
2: на самом деле очень боюсь сейчас кого-то нанимать после всей этой ситуации. Но имеется в виду, что мне всегда вот в плане... У меня есть бухгалтер, он по рекомендации от моего близкого друга. То есть если там косяк будет, ну, то есть у меня претензии будут к себе и к другу. (laughs) Нисколько вот реально не жалею, что выбрала именно это место. Мне правда жаль, что если там с кем-то что-то как-то так вот вышло не очень хорошо.
0: Но я хочу добавить, что мы не просто так Записали этот выпуск сейчас, потому что у Лины через несколько дней будет день рождения. Она перейдет в порог на четвертый десяток. Ты... Не может, это же подкаст про факапы, Я же могу назвать все своими
2: именами. Меня, у меня до сих пор спрашивают паспорт, когда я покупаю алкоголь. Ну, сейчас не покупаю, потому что мне его нельзя. Но периодически у меня все-таки спрашивают: считаешь ли ты факапом,
0: что ты не попала в Forbes 30 до 30?
1: коллеги, вы тут, пожалуйста, обсуждайте Forbes 30 30. Я, пожалуй, пошел. Важное с... Готовиться. Всем спасибо за внимание, с вами был Николя, что что, зовите еще в гости как соведущего.
2: Про форс 30 до 30, да? как я в этом году буду отмечать последний раз, ну крайний раз, свое 18-летие, то я еще не считаю, что я не попала. Но ты знаешь, не в деньгах счастье. а в чем? гармонии с самим собой и с внешним миром. Вот реально, сколько бы я ни нервничала, сколько бы я ни потеряла там волос и не посидела со всеми ситуациями, со всеми там проектами, которые были, когда ты в потоке, когда ты вот реально вот чувствуешь, что это твое, то т- тогда ничего не жалко. И я думаю, что наш проект сейчас это что-то новое для меня и новый какой-то свежий вот воздуха, где, я надеюсь, не будет фокаков.
0: Знаем об этом через некоторое время Я знаю, что тут есть маленькая мечта Ты всегда хотела на интервью Чтобы тебе задали вопрос, кто же он, мужчина твоей
2: мечты Ваня Адера и Рома Русина Кто все эти люди? Ну, Ваня Адера уже женат, у него ребенок. С чем я его поздравляла Мужчина моей мечты, он немножко. Да, не немножко, он фанатик, обдолбанный, сумасшедший, упоротый, упорный. В хороший смыслах этого слова, ни в коем случае там не, не наркоша какой-нибудь. Сумасшедший до чертиков, чтобы у него вот прям в глазах всегда читалось вот эти черти, демоны танцевали. И люблю таких придурков.
0: Не боитесь, что вы вдвоем, как две стихии, как две сумасшедшие энергии, просто разнесете все нахрен.
2: Не знаю, да. Вспомнила просто это они сошлись, как вода и камень, камень. стихии про и пламень. Да нет, знаете, когда два человека, ну, такие заряженные, созидают, а даже если разрушают, то что-то созидают.
0: Ну и давай уже по-, по итогу этого интервью какие три твоих цели на ближайшие, как, знаешь, как Классических интервью Какие у вас планы на 5 лет Также Какие у тебя планы вот на десяток Потому что десяток твой с 20 до 30 Я так поняла, что это просто был огонь Хочется ли сейчас спокойствия Хочется
2: балансировать Ну, ты знаешь, надо тут немножко подумать Конечно, мне хочется семейной какой-то стабильности Какой-то гавани, чтобы с ребенком чаще видеться Больше проводить времени Хочется опору какую-то иметь Мужского плеча Потому что, ну, наверное... Иногда тяжело бывает. Хочется заниматься любимым делом, подкастами сейчас. Я уже неоднократно говорила о том, что я меняю сферу, я хочу уходить из маркетинга сферу, больше к к инновациям, сменить профессию и найти себя в ней, в новой профессии. Вот И не знаю даже, собаку завести.
0: Еще знаешь, что ты хочешь переехать
2: переехать хочу, да, причем для меня границы, они хоть сейчас многие закрыты, но я не, у меня нет какой-то кое что Я давно уже не хочу в Москву, но если так получится, что это будет Москва, почему нет? Если это будет Сочи, почему нет? Если это будет Китай, <соценно> то, конечно, да.
0: А если будет какой-нибудь маленький городочек, и у тебя муж окажется военным? Типа Анапа, что ли? <соценно> нет, Анапа — это большой город. Я имею в виду какой-нибудь Снежинск.
2: Закрытый, маленький, тысяч на сто. Это не на 10 лет, но мне захочется куда-то рваться все равно. Мне очень тяжело далась самоизоляция, особенно август, вот вот этот вот июль-август, когда был план на день рождения уехать, это тоже большой факап, не получилось и уже как бы не получится, поэтому для меня вот это было очень тяжело, что у меня такие метания были, и спасибо моим друзьям и родным, которые принимают меня, понимают мои смены настроения и не обижаются на это. Давай заканчивать. Я была очень рада с тобой
0: поболтать. У нас уже были интервью с Колей, интервью с тобой. Осталось со мной, но у меня пока, может быть, всего моего возраста, у меня нет таких глобальных факапов, и придется немножко подождать.
2: Я не считаю это глобальным факапом, наверное. Это... Но я рада, что я могу об этом сейчас рассказать, потому что раньше мне было тяжело. Я не могла признать себе, что я не справилась. Это было сложнее всего. Я отказывалась от помощи людей, от которых не должна была отказываться в тот момент, когда все случилось, вот этот апофеоз всего случился. Очень тогда все это было эмоционально, это сопряжено было и с беременностью, и с какими-то. Вот финансовыми сложностями Я раньше не думала, что с таким можно столкнуться Всегда деньги были Всегда думала, что любой вопрос решу Нет, когда их не было И когда ты залезал все глубже и глубже В долги продавал то, что тебе дорого То, что у тебя есть, чтобы закрыть Чтобы продолжать заниматься любимым делом Это ну, сложно И понять, что ты в итоге не справился И когда тебе говорят, что Ну мы так и думали, что так и будет С вами был подкаст про Факапы, Где успешные предприниматели рассказывают о своих историях неудач. Сейчас говорить о том, что успешные <laughs> предприниматели и про меня. Но ты же предприниматель. Я предпринимаю, да. И я рада, что я... есть возможность а не закрывать себя в рамках каких-то офисных работ. Я считаю, что у меня и у тебя есть какие-то внутренние возможности для того, чтобы делать классные вещи и проекты. Здорово.
0: У нас в гостях была Лина Филатова, соучредитель студии подкаста «Финчер Media, ведущая подкастов про Фокапу и ивент-продюсер. Спасибо тебе за это честное, откровенное интервью. Оно выйдет прямо в кону твоего дня рождения, и ты сможешь поделиться со всей своей аудиторией своей историей. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.